0: Por telefone eu vou conversar com o médico de família, o doutor Gerson Matete, que vem sempre aqui no no sábado trazer para você, ouvinte da Rádio Educadora, uma mensagem, uma orientação. É importante cuidar sempre da saúde, principalmente neste fim de ano, que vai ser um ano completamente diferente, né doutor? Seja muito bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Amarildo, boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui novamente. E realmente, esse ano é um ano bem diferente para nós todos, né? cheio de desafios e de de coisas diferentes do que estávamos acostumados, nos tirando ainda da nossa rotina habitual e trazendo algumas incertezas no futuro, algumas inseguranças, em função de um ano de pandemia global. Então, acaba nos tirando do rumo que a gente vinha se direcionando, mas ao mesmo tempo traz muito aprendizado, traz... Reformulações de ideias, de planos de vida, né, para que a gente tome aquele baque, saia da zona de conforto e aprenda a ampliar a nossa zona de conforto para que a gente tenha saiba como lidar com os novos desafios que a vida nos apresenta.
0: Doutor Gerson, durante as festividades de fim de ano, apesar que este ano vai ter que ser muito diferente, acabamos indo na casa dos pais, da família, reunião da família, aquele famoso pavê sempre aparece, também a rabanada, e evidentemente a gente tem o hábito de talvez exagerar um pouquinho, seja na comida e até mesmo na bebida.
1: Pois bem, Amarildo, chega o final de ano, a gente sempre tem a tendência a comer mais, a, a comer alimentos mais gordurosos, refeições mais copiosas, né? Em função de que cada um traz uma comida diferente, aquelas várias pessoas da família que cozinham bem, a gente mata a saudade daquele prato típico que a tia sabe fazer, ou a avó, ou a mãe. Então, a gente acaba exagerando um pouquinho na quantidade de alimento, no tipo do alimento e também na bebida alcoólica. Então, o que a gente pensa como dica para prevenir agravos em saúde ou pioras da saúde é exatamente a higiene com o alimento no preparo em função do calor para que a gente evite aí contaminação e a, as náuseas, os vômitos e as diarreias causadas pelas síndromes diarreicas, pelas gastroenterites. É, a gente orienta, obviamente, a lavar as mãos independente da pandemia de coronavírus, e a gente orienta a tentar evitar os excessos. Então, se prevenir hidratando bastante por causa do calor, Para naquele momento que eu me alimentar, como eu vou acabar comendo um pouco mais de gordura, um pouco mais de doces e carboidratos, que eu esteja hidratado. Se for possível evitar o exagero, evite a gente acaba se soltando mais no final do ano. É natural que isso ocorra. É a época para isso mesmo. Então, tome cuidado é, com o seu limite para que você não tenha aí depois um, uma gastrite, uma indigestão, um desagrado, uma dispepsia que vá te fazer mal. É, uma outra orientação é não exagerar na bebida alcoólica. E no momento que estiver bebendo, mantenha a hidratação. Quando eu solto o copo de bebida alcoólica para me hidratar com a água ou com o suco, eu diminuo a ingestão da bebida alcoólica, dou tempo ao meu corpo para metabolizar, né? o meu fígado, o meu pulmão, metabolizar aquele álcool, o meu rim. E também eu me hidrato, né? porque o álcool desidrata, né? ele faz aumentar a urina, ele inibe o hormônio antidiurético, por isso que a gente desidrata rapidamente com a ingestão excessiva de álcool. Então, buscar associar sempre uma salada, uma hortaliça, uma verdura junto com os demais alimentos do final de ano, as frutas que costumam estar presentes nas ceias, para que você consiga reduzir um pouco e equilibrar, reduzindo as gorduras, as proteínas, os carboidratos em excesso, introduzindo fibras, frutas, legumes, folhas, hortaliças, para equilibrar o intestino, manter ele regulado. Outra orientação importante é não deixar de tomar os remédios de uso habitual para o controle aí das das doenças crônicas, a hipertensão, o diabetes, o hipotiroidismo, qualquer tratamento de algum tumor que esteja sendo realizado, observar as orientações para aquela doença específica que você tem, para não exagerar em função das suas limitações. Por exemplo, uma insuficiência renal ou um diabetes que limita um pouco a alimentação, seguir mais a risca as alimentações para não desregular o diabetes ou desequilibrar aí a função renal, né? os distúrbios hidroeletrolíticos da função renal é, é, diminuída então tomar cuidado, manter os remédios e seguir as orientações nutricionais em casos especiais.
0: Dr. Gerson, quando a gente fala da festa de fim de ano isso envolve também, pelo menos neste momento, não seria o mais adequado promover Estas festividades Mas nós sabemos que Por mais que tome cuidado Há sim a possibilidade, por exemplo De que as pessoas possam acabar sendo infectadas Estamos falando de uma pandemia Temos um vírus aí Que tem provocado milhões de mortes Pelo mundo Qual que seria o cuidado Que a população deveria ter Em relação às festividades Que muitos, com certeza Irão promover nas suas casas Na casa das famílias O que que deveria ser feito?
1: marido e ouvintes, seria muita hipocrisia chegar aqui e falar que as pessoas não vão se encontrar, não devem se encontrar, não deveriam querer se encontrar. Até o Gerson quer encontrar a sua família por saudade, porque nós passamos um ano de muita privação, um ano de muitas limitações e desafios econômicos, desafios da saúde, desafios de encontros. Então, muitos de nós afastados do trabalho ou trabalhando muito sem o devido lazer, sem o devido descanso habitual. Então nós queremos nos encontrar com a família. No universo ideal, a forma mais segura de passar o Natal e o Réveillon é ficar em casa e celebrar apenas com as pessoas que moram com você e já convivem com você. Esse seria o ideal. A gente sabe que muitos de nós vamos ter alguns encontros. Então seguir algumas medidas ajuda muito. Quais seriam medidas simples que até recentemente a a Fiocruz lançou um manual de orientação bem interessante que que dá um bom direcionamento para isso, que é é, nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão do coronavírus. A gente vê isso, né? Às vezes as pessoas que estavam se cuidando muito transmitiram, outras que se cuidaram menos acabaram não não se contaminando por uma questão de sorte ou talvez futuramente a gente descubra que são questões genéticas de cada um. Mas usar a máscara sempre que não estiver comendo ajuda bastante, né? Guardar a máscara num saquinho, né? Para não se contaminar. Lavar a mão o tempo inteiro, né? Porque se eu boto a mão na máscara, se eu boto a mão na comida, se eu boto a mão no rosto, se eu estou contaminado, eu saio contaminando os alimentos, as outras pessoas. Ou se a outra pessoa que me cumprimentou por algum motivo está contaminada, eu lavar na mão e não trago para mim o vírus. Que são as medidas que a gente já tem falado aí desde o do início do ano. Quanto maior a distância entre as pessoas, de preferência um metro e meio, dois metros, melhor, ambiente ventilado, evitar ao máximo as aglomerações excessivas. Se for possível, evitar o aperto de mão e os abraços, que é o que a gente mais quer, encontrando com a família. Imagina, né? O carinho, o abraço, os apertos de mão, é o que a gente mais quer. Se puder, evite. Vai cumprimentar, lava a mão antes, lava a mão depois, né? Toquei em objetos que eu sei que são compartilhados, utensílios, Lava a mão, água, sabão ou álcool gel, sabe? Os alimentos devem ser preparados com muito cuidado, com a limpeza, como a gente falou, para evitar contaminações gerais, inclusive pelo coronavírus. Evitar o grito excessivo, a fala excessiva, porque isso dispersa mais o vírus, né? Isso lança mais partículas. Orientar os seus convidados, se for você que for receber as pessoas em casa, a trazerem as próprias máscaras, né? E, e usarem as máscaras, evitar as filas na hora de servir a comida para diminuir o máximo aí as aglomerações no ambiente. Tudo o que nós estamos falando aqui a marido e ouvinte. Nós estamos pensando numa coisa utópica, num universo ideal. A gente sabe que isso é difícil de atingir, mas quando mais a gente procura e mais próximo disso a gente chega, mais a gente mitiga a infecção, a gente diminui a chance é, de infecção. Então, orientar os convidados, vamos ter um espaço mais separado, gente. Nós temos sempre aquelas pessoas mais impetuosas, mais destemidas, mais corajosas, e que tendem a menosprezar o receio do outro, a ansiedade do outro, a preocupação do outro, e às vezes querem passar na frente do medo do outro. Então, é um respeitar o outro, ter empatia com o outro. Eu vou respeitar aquele meu parente que tem menos medo que é mais corajoso e se preocupa menos, eu vou respeitar a opinião dele, sim, eu não tenho que mudar a opinião dele, e eu, que sou mais corajoso, tenho que respeitar aquele meu parente que tem mais receio, que prefere ficar um pouquinho mais isolado, abraçar menos, ele está no direito dele, inclusive o direito de não ir se assim ele optar. Então, um respeitando o o limite do outro vai ajudar demais, assim como... Esse dilema na família ocorre com várias coisas, né? Nós que temos crianças pequenas, tem sempre aquele parente, aquele primo, aquela tia, aquele avô que quer dar o doce para a criança pequena e os pais não gostariam que desse para não apresentar doce para as crianças muito cedo, que quer dar o refrigerante que a gente sabe que faz para a saúde. Já existe essa discussão de até onde ir, que cada um tem a sua própria... Então, nesse momento, em relação ao coronavírus, não vai ser diferente. Vão ter divergências de opinião. Então, um deve respeitar o outro. A gente deve evitar o ar-condicionado, né? Se ele ficar ligado, a janela tem que ficar aberta. É uma forma de manter aí a, a, a o distanciamento. Lavar as mãos após esvaziar a lata de lixo, né? Usar lixeiras com pedais. São pequenas orientações que vão, que vão ajudar, né? Após o evento ali, tentar lavar com água corrente a louça. São coisas... É, interessantes que ajudam bastante. Se eu vou oferecer um molho de salada, alguma coisa, se for possível ser individual isso, né? Porque se a gente gira ali com todo mundo mesmo, uma garrafa de azeite ou o que seja, vai aumentando as chances. Então a gente tem que estar sempre diminuindo isso. E de tudo que a gente falou até agora, a parte mais importante vem agora, Marildo. Se a gente sabe que é utópico e é muito difícil atingir tudo isso, então O mais importante de todos, o mais racional de todos e mais plausível de se atingir é... Aquela pessoa que está com sintomas de vias aéreas, seja qual sintoma for... Aquela pessoa deve se manter isolada, infelizmente ela não deve comparecer ao evento. Se eu tenho qualquer coriza ou congestão nasal... Eu não posso inferir e afirmar afirmar que é apenas a minha rinite que está atacada, que é apenas um quadro de sinusite que eu já me conheço. Isso não pode ser inferido. Uma porcentagem enorme das pessoas com coronavírus nem sintomas vão ter. E algumas vão ter sintomas muito brandos e que a gente não vai conseguir ter certeza para diferenciar de um coronavírus com todos os sintomas ou um paciente oligosintomático com poucos sintomas. Então, pode ser sim. E mesmo que não fosse o coronavírus, eu estaria levando gripe e resfriado comum para as pessoas e gerando em todas elas depois medos, receios, suspeita de coronavírus. Então, de qualquer forma, se você tem um sintoma, procure orientação do Serviço de Saúde que você tem acesso e não vá ao evento familiar. Não, não, não seja prepotente de ter a certeza que o que você tem não é coronavírus, que você simplesmente está com um quadro alérgico. Pense, reflita, tenha empatia com, seu, com as pessoas que você ama, que são os seus amigos, os seus parentes que você pretende encontrar, e não vá ao evento. Se isole, por mais triste que isso seja, e mais chato que seja, esse é o ponto que mais tem chance de diminuir a
0: infecção. Inclusive, doutor Gesso, é importante destacar, porque provavelmente ninguém quer ser a ovelha negra da família, né? Ir numa festa e depois passar aí esse vírus para todo mundo. Doutor Gesso, falando ainda da Covid, é praticamente impossível na imprensa não falar sobre essas questões e principalmente manter sempre as orientações para a população. Muito tem se falado da possível vacina. É, que o Brasil vai começar a aplicar em alguns grupos já a partir de janeiro, talvez até março, já começam a ser aplicadas essas vacinas. Porém, no Reino Unido também nos Estados Unidos, alguma, algumas pessoas tiveram já contato com a vacina e apresentaram é, alguns problemas adversos, né, alguns efeitos colaterais. E eu gostaria que o senhor, como médico, como profissional da saúde, pudesse também, é, não digo tranquilizar, mas explicar para a nossa audiência, é se de fato há um risco realmente muito grande em deixar de vacinar ou vacinar, ou optar pela escolha da vacina. Porque nós sabemos que tem aí uma campanha forte daquelas pessoas anti-vacina e isso possivelmente vai vir a carretar e atrapalhar muito a vida dos profissionais da saúde, se parte da população resolver bater cabeça e não querer se vacinar com o vírus tão mortal quanto esse da Covid. É,
1: periodicamente tem essas discussões sobre eficácia de vacina, sobre riscos de vacina. Né? Há um tempo atrás saiu uma suspeita né, que a vacina para sarampo aumentava problemas neurológicos, aumentava autismo nas crianças e dentre outros efeitos colaterais plausi- é, possíveis. E foi o próprio, os próprios autores do estudo revisaram depois e e orientaram que não não tinha essa comprovação, que essa suspeita não foi confirmada. Fizeram-se novos estudos, novas revisões sistemáticas e mostrou-se que não tinha problema algum. Mas o estrago já estava feito. Algumas pessoas pararam de vacinar os filhos e o que que aconteceu com a sarampo no Brasil, que estava erradicada, que não tinha mais casos? Voltou a ter casos de sarampo, mortes por sarampo no Brasil. E em outras partes do mundo, em especial na América América Latina. Então, não não seria diferente com a vacina para o coronavírus. As pessoas ficam temerosas. O o Brasil tem o melhor sistema de de vacinação do mundo. né? O nosso PNI, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é o melhor do mundo. Nós temos regras muito fechadas para que uma vacina comece ou não. A vacina do coronavírus, as instituições até agora que têm feito pesquisas, tem mais de 100 pesquisas, né? Mas as três que estão mais avançadas, sendo que já iniciamos aí no Reino Unido e nos Estados Unidos a vacinação, foram as mais adiantadas, porque são instituições robustas, instituições sérias, grandes, que produzem vacina há muitos anos, e fizeram estudos com evidências muito consolidadas até agora, A gente pode ter, Amarildo, Hum. até depois um resultado inferior ao que a gente esperava a vacina. Mas resultados drásticos de efeitos colaterais, isso não é provável de acontecer, não. Isso é muito improvável. E quando a gente pesa na balança o custo-benefício, quando a gente usa a racionalidade, quando a gente usa a ciência e até um pouco de inteligência, né, Amarildo? É muito óbvio o peso da balança favorável para vacinação. Seria de uma atitude bastante ignorante. Eu não consigo achar uma outra palavra. Uhum. A minha intenção não é ser ofensivo, mas é uma atitude muito pouco racional optar por não vacinar, por fake news, por notícias falsas, por possibilidades que vão sendo aventadas antes da hora. e e que não tem nenhuma plausibilidade científica até o momento. Então, sim, vacinar vai ser algo que vai aumentar a imunidade de rebanho, vai aumentar a minha proteção individual e a proteção populacional, e seria muito injusto com um familiar meu que eu não me vacinasse sendo que eu tenho grupos de risco próximo a mim, ou eu, Gerson, como profissional de saúde, que acaba tendo mais risco de se contaminar e transmitir aos outros, não me vacinar se eu me enquadrar dentro dos grupos que serão vacinados na ordem que vai ser vacinado. Assim como eu não devo passar na frente para vacinar antes da hora, e eu devo respeitar a ordem, também seria muito prudente não deixar de vacinar, porque todas as vezes que a gente fez isso com as diversas outras vacinas que já existem, as doenças
0: retornaram. É, Nós vivemos um momento muito complicado dessa, dessa, dessa questão da antivacina. Eu acredito que é, quem não se vacinar possivelmente vai estar colocando aí dentro do seu ciclo familiar, né doutor? Uma, uma geração é, futura fraca, sem uma série de proteção aí contra muitos vírus que com certeza vão ficar entre nós. Doutor Jesso. eu quero agradecer a sua participação. O senhor vai retornar agora no próximo sábado pós-natal. Então acredito que só possa ficar à vontade para desejar um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, para os seus pacientes.
1: A desejo, senhor Marius, um Feliz Natal a todos, que todos possam renovar as energias e as alegrias e a vontade de viver com cada vez mais qualidade de vida e saúde. Nós teremos aí, dessa vez, um intervalo pequeno entre as reuniões né, não vai ser aquela diferença do feriado de 7 de setembro para depois o feriado de Tiradentes, que nós tivemos um prazo maior, e o contágio que ocorreu no feriado teve um tempo maior para as pessoas se curarem e se isolarem. Então, fiquem muito atentos. Aqueles que se encontrarem no, no Natal, se de uma família de 100 pessoas, 5 estão contaminados após o Natal pode acontecer que ao invés de 5 virarem 15. E se essas 15 se reunirem novamente no ano novo, num intervalo curto de uma semana, ou reunirem em outros grupos, a tendência é que de 15 vai explodir para um número maior, 40, 50, e aí nós podemos ter, no início de janeiro, um um grande aumento de casos graves em função do Natal e na segunda quinzena de janeiro, um grande aumento de casos graves evoluídos do ano novo. Então, que a gente tome bastante cuidado. Tive sintoma isole. E ó, um ótimo Natal a todos, Amarildo. Espero que as pessoas possam se alegrar, apesar desse momento difícil de pandemia.
0: Com muito cuidado sempre. Doutor Gerson, nosso muito obrigado. Um grande abraço para o senhor.
1: Um abraço, Amarildo. Eu que agradeço.